0: Todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos amigos internautas que estão neste momento também sintonizando com a nossa casa, que todos nós possamos ser muito abençoados, muito ajudados através do estudo que hoje será realizado pela nossa companheira Sueli aqueles que estão no passe de cura da mesma maneira, nós que também iremos tomar o passe de salão e esses nossos queridos internautas que na sua casa, no momento do passe, da mesma forma possam se posicionar para alcançarem o momento do passe. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos a gente vai lembrar, fazer alguns lembretes que já são né, de praxe aqui na nossa casa. E a gente vai começar pela obra social Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, esse espírito amoroso que recebe a todos nós, a nós necessitados espirituais, aos nossos queridos que chegam aqui os necessitados materiais e espirituais, porque todos nós somos necessitados. né? Então, Antônio de Aquino, no, no, no sábado, está sempre aqui. Ele, eu sempre costumo dizer que ele traz um lírio e entrega a cada um que participa da obra social E esse lírio né, que nos fortalece, a nós e a todos os nossos queridos que vêm aqui, ajuda a a busca da ajuda material, espiritual e médico. Então, aqueles que puderem vir conhecer a obra social, aqueles que ainda não a conhecem, serão muito bem-vindos. O trabalho começa às 8 horas da manhã, podem chegar aqui, qualquer um, aqueles que estão em casa também nos sintonizando, nos ouvindo da mesma maneira. E a obra social, todos nós sabemos que a obra social vive de doações, então nós recebemos qualquer doação a nível de alimento, a nível de calçado, a nível de vestuário, inclusive de medicação. Aqueles nós que nos encontramos em casa, muitas vezes o médico passa uma medicação e e sobra, às vezes, vai além né, dos dias que ele nos passa. Se essa medicação não estiver vencida nós também a recebemos, vocês podem trazer para doar para todos nós. E nós também temos uma bolsa, a bolsa de Natal para as crianças, aqueles que puderem ajudar pegando uma bolsa, não sai lá muito caro, mas a gente também compreende que nem todos podem dispor de todos aqueles itens. Então, o que que a gente pode fazer? É só a nível também de sugestão. Se juntar a uma ou mais mais pessoas, enchermos aquela bolsinha de Natal para as crianças, não é? Porque nós também já fomos crianças, mesmo não sendo a gente gosta de um mimo no dia de Natal, não é? Então, tu imagina a alegria daquelas crianças quando elas recebem ali aquela bolsa né, com os itens novos. Porque tem gente né, que, impensadamente, às vezes coloca itens usados. Não é para colocar itens usados. Os itens usados devem vir para o bazar. Então, aqueles que puderem, no final da reunião, podem ir ali à livraria, que lá se encontram as bolsas para... A doação e a entrega vai até o dia 10 de dezembro. A gente lembra também que na nossa casa existem todos os cursos doutrinários. A casa funciona de domingo a domingo com estudos. Todas as obras doutrinárias, nós temos os cursos, temos live, temos também... lives e estudos da Dona Ivone Pereira, do André Luiz, do Caibar, que são as parábolas de Jesus. Então, todos nós temos a grande oportunidade de estudar. Todos podem vir aqui estudar e serão muito bem-vindos. A gente tem os cursos, vamos dar um exemplo, terça-feira tem o curso do Evangelho, tem o curso do Céu e Inferno, tem o livro dos médios, segunda-feira a gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem aqui, quem quiser também, tem um folheto com todos os horários e todos os cursos da nossa casa. Então, aqueles que quiserem vir estudar é muito bom. E eu sempre falo a mesma frase... Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é através do conhecimento que nós nos libertamos. Então vamos dar início à nossa reunião, que será no momento do passo comentado pela nossa querida Gracildes, o estudo da nossa querida Sueli, E vamos iniciar com o livro, Caminho, Verdade e Vida. Sim, a gente quer lembrar também a vocês que domingo nós teremos aqui na nossa casa o encontro, o primeiro encontro sobre Jesus, que a nossa casa irá trazer para todos nós. Aqueles que quiserem vir, Puderem, eu não vou nem dizer quiserem, porque às vezes a gente quer e não pode, né? vai ser muito bom e vocês vão ser muito acolhidos nos braços de Jesus, porque o encontro é de Jesus, nós vamos encontrar com Jesus através dos seus ensinamentos... Então, o, vocês podem chegar aqui às oito horas, o encontro vai ser de nove a meio-dia, a gente vai ter um, um pequeno entre, intervalo para o lanche. Né? Então, a gente aguarda vocês com muito carinho, todos que vocês possam vir, será muito bom para nós e para todos nós. Então, a lição de hoje do Caminho Verdade e Vida é a número 44, o cego de Jericó, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas 18, 41. O cego de Jericó é uma, uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas, que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em fase de tão incessantes rogativas tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele, interroga-o com amor. que queres que te faça? À frente do magnímo, dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade verdade tão ampla, O pedinte, sincero, respondeu apenas isto, Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chamamos a vi- Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete a atingir. E... Quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzimos a indiferença. É muito raro sabermos, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recomendação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa vagagem de rogativas, basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, agora a gente vai solicitar a esse Mestre Jesus, nesse momento, que todos eles, aqueles, todos nós que aqui nos encontramos, em nossas casas, possamos rogar a Ele como médico e como Mestre nesse momento. Jesus, querido amigo, Mestre de nossas vidas, Auxilia-nos a interiorizar o estudo que a nossa companheira Sueli aqui irá trazer. Ajuda-nos também, Senhor, no momento do passe e no passe que está sendo realizado na sala de cura, todos nós possamos receber a energia, os fluidos e as medicações necessárias ao nosso corpo físico, mental e espiritual. Rogamos também à equipe de trabalhadores do CEAP, que aqui se encontram, e ao nosso querido altivo, esse amigo de todos nós, a essa coluna espiritual do CEAP, composta de tantos amigos queridos. Mas pedimos, acima de tudo, a Deus, que é o Pai de todos nós, que nos ajude e nos permita dar início à reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. A gente solicita, esqueceu de pedir para, por favor, desligarem ou botarem o celular no modo avião. Muito obrigada. Então, a gente vai ler um pequeno trecho do estudo que a nossa Sueli irá fazer aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, item 27, onde vai-se falar deve-se por fim as provas do próximo? Deve-se por fim as provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-lo seguir seu curso? Nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estás nessa terra de expiações para concluir as vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam trazer funestas consequências. Então, que Jesus te abençoe, Sueli. ele.
1: tá ligado tá ligado então uma boa tarde a todos mais uma vez aqui reunidos sempre com muita alegria e sempre muito bem recepcionada tanto pela equipe espiritual quanto ao corpo mediúnico sempre muito amoroso carinhoso e muito receptivo e também os nossos participantes do, do, do que receberam o convite e atenderam ao convite, que é uma atitude muito especial, porque a gente sempre é convidado, mas quando você é convidado e aceita o convite, é um sinal de que a gente está no nosso caminho, no caminho do progresso, porque já atendeu, já entendeu que a gente precisa correr para o nosso processo evolutivo. Porque a gente está num num planejamento reencarnatório e que não é à toa que a gente chegou até aqui. Não, Não tenha essa dúvida. A gente chegou até aqui porque a gente precisa. E precisa ouvir, precisa, além de ouvir, abraçar o Espiritismo para que ele, então, entre na gente e saia de nós nas nossas atitudes e a nossa visão do futuro vai se modificar, não é isso? Isso É uma questão que tem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo que é o ponto de vista quando a gente já tem o ponto de vista da visão futura a gente já começou a acordar para a vida espiritual e se a gente entra de fato Mas não é só entrar para o Espiritismo, basta, já é bom, é fato, já é bom. Pois, mais do que isso, a gente precisa penetrar nessa intimidade, aprender cada vez mais para a gente exercitar também. Porque quando a gente aprende, a gente fica tantas vezes ouvindo, ouvindo, tem uma hora que essa luz... Acende no nosso pensamento e a gente vai agir. E quando você age positivamente, você fala assim, ai, alguma coisa realmente eu já estou exercitando. Esse é o caminho da transformação. Aí você percebe, agora eu já consegui evoluir um pouquinho. Isso é um é, é uma, é especial isso. Porque muitas vezes a gente, no dia a dia da gente. A gente não percebe que a gente está melhorando. E está melhorando sim, porque é inexorável a gente vai crescer. Mesmo que você não queira, você tem uma hora que você é empurrado. Né? Mesmo os, os espíritos que são renitentes, que somos nós, somos teimosos e a gente às vezes não quer avançar, mas aí chega o quê? A dor. Né? É, tem uma parábola de Jesus que fala exatamente isso, os trabalhadores da vinha. O Jesus chama os primeiros. Para, Jesus não. É um trabalhador, tem uma, tem uma festa, aliás, a festa. É, vamos chamar todo mundo para a minha festa. Chamou os primeiros. E aí, esses primeiros não quiseram ir. Não, não vou não. Como nós aqui. Chamou os primeiros, não, não vou não. Então foi pouca gente, vamos chamar outro grupo? Chamou outro grupo. E aí, quem foi o outro grupo? Foram os estropiados, os aleijados, os doentes. Chama todo mundo agora para vir para a festa. Somos mais ou menos nós. Primeiro chamado é pelo amor. Então Jesus convida a gente. Vamos evoluir? O segundo chamado vem a dor. Então, quando a gente sente a dor, esse momento a gente vai correr. Alguma coisa eu tenho que fazer por mim. E se você não atendeu ainda esse chamado da dor, você vai atender o terceiro chamado, que é o do sofrimento. Aí, o no sofrimento, porque nem, nem sempre a dor... causa sofrimento. Se você tem resignação, você passa pela dor, e aí aquela é suave, você sobrevive àquela dor. Mas, quando você tem o sofrimento, aí você tem que correr. Esse é o o assunto de hoje. Os aflitos. Somos todos nós. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. O que é isso? O, o, toda, todo o processo evolutivo acontece em nós, seres humanos, nos, no planeta, e toda, e toda a obra da criação acontece a evolução. É inexorável, mais uma vez, tudo tende para evoluir. Você fala assim, "Ai, nossa, mas o planeta está horrível, todo mundo se matando, tanta gente roubando, então a gente não parou na evolução. Não, é verdade. Se você olhar mais ou menos atrás, gladiadores, matança de cristão. Então, hoje a gente já tem um outro, outro pensamento. Estamos progredindo. Porém, nosso processo de progresso ainda é lento. né? É mais lento do que a gente desejaria. E por isso que Deus coloca os, os espíritos... Brilhantes e puros, como Jesus, né? para nos desimpulsionar. E aí chama a gente para cá. Né? Vem Kardec, numa outro, outra oportunidade também, para ensinar tanta coisa, porque a gente está nesse planeta ainda que está num processo evolutivo. A gente saiu na origem, a origem da nossa história do mundo, da criação, foi um planeta. É, formação dos planetas por Big Bang, e aí esse planeta foi começando a se esfriar, é o processo evolutivo. Ele veio esfriando, esfriando, isso é o planeta Terra. Ele veio esfriando e aí começaram a surgir os, seres, os primeiros seres vivos, desses seres vivos simples, muito simples, foram evoluindo também passando pelos diferentes reinos. Passou pelo reino mineral, evoluiu esses seres é, é, apareceram os primeiros seres vivos logo depois né mais simples que essa primeira junção de, de, de moléculas de átomos e moléculas que eram muito primitivo começou a se desenvolver formaram o reino vegetal depois o reino animal E, finalmente, nós aqui, que somos do reino animal, mas numa faixa mais evoluída. né? E aí a gente está sofrendo o processo de evolução, porque o planeta está sofrendo evolução também. Ele era um planeta primitivo, depois, já sofreu alguma modificação, agora ele já é um planeta de provas e expiação, e continua evoluindo. E vai continuar evoluindo, como todo orbe evolui, tem planetas mais evoluídos, tem planetas mais primitivos, nós estamos aqui. Caímos aqui exatamente por causa da nossa pouca evolução, né? Somos mais ou menos evoluídos. O que, que é isso? A gente ainda tem muita materialidade, a gente tem a, a, a noção de Deus, mas não temos a intimidade com Deus, porém nós já temos essa, né? a consciência de Deus em nós. Então, nós estamos num processo evolutivo e, por causa disso, precisa passar a dor, porque a gente ainda é muito imperfeito a dor precisa chegar para a gente se impulsionar isso é um fato que a gente vê na nossa própria vida diária muitas vezes quando você está estagnado a vida está ótimo, está tudo tranquilo, você se acomoda Quantas vezes você se pega nisso está acomodado? Aí vem uma doença, vem uma dor e todo mundo começa, começa a procurar um centro quanto esse daqui, para perceber que você teve que ter um impulsionamento. Assim é a nossa, nossa existência. A gente ainda precisa de aflições. E é por isso que esse capítulo que é dentro do Evangelho é o capítulo maior é um capítulo das aflições. Aflições que somos todos nós passamos, não há quem não passe, ele pode morar na, na, na mansão, ser milionário, ser bonito, ser sensual, ser rico, ser inteligente, vai passar aflição. E nós, todos, temos que ver esse momento de aflição de uma maneira bem, especial como os espíritos nos indicam. Quanto mais você se debate, quanto menos você é resignado da dor, mais você atrasa seu processo evolutivo. Porque a gente tem que ser manso e pacífico, que propôs Jesus. E esse esse caminho não não, não tem como ser diferente. A ciência já comprova isso. Que é a bondade, quando você tem bondade e passividade, você forma hormônios de, do prazer, ocitocina. E quando você está no sofrimento, amargurada, não aceito, porque comigo, porque comigo, é a nossa vaidade, nosso orgulho sempre. Quando você está nesse caos, que você não aceita essa dor, você produz tanto hormônio que é do estresse, do, do que, é, que é o cortisol, você produz esse hormônio do cortisol, isso vai te dar um desarranjo no seu, no, seu, no seu aspecto fisiológico e funcional do seu organismo, que você vai causar outras enfermidades. Aumento da pressão, diminuição do, do, da, da sua capacidade de responder às a sua imunidade, então, diminui a sua imunidade em todos os aspectos, piora a sua vida. Então, essa essa máxima de Jesus, de que você tem que ser manso, de que tem que ser pacífico, é uma verdade refutável, a ciência já comprova, você aceitar com resignação e a gente só aceita com a resignação quando você entende o que está acontecendo é isso que o espiritismo está nos propondo você entender que você não é diferente, mas nós estamos aqui nesse país Desculpa, nesse planeta de prova e expiação. Portanto, todos nós que estamos aqui passamos, logicamente que a gente, é, o planeta tem espíritos mais evoluídos do que nós, como tem também menos evoluídos do que nós, mas todos eles, se mesmo os evoluídos passaram por essa fieira, Então, a gente tem uma outra visão agora. Não é mais por que comigo? Por que que a pessoa teve câncer? Por que que ela sofreu aquele acidente? Por que eu? Por que comigo? Não tem mais essa pergunta entre nós. Agora, a pergunta é para quê? Ou seja para que serve essa doença que eu estou passando? Para que me serve essa dor que a minha família ou o meu filho está provocando em mim? Né? Mágoa, essas coisas que a gente passa. né? A gente que é mãe ou ou que é filho, passa essas questões de mágoas, etc. Para quê? É para a gente exercitar alguma coisa. E é exatamente isso que acontece, porque quando você desencarna lá no plano espiritual, questão 258 do Livro dos Espíritos, planejamento reencarnatório. Então, você faz sua lista do que você adquiriu de qualidades, de virtudes. Parabéns, você avançou, você teve algumas escolhas pelo seu livre-arbítrio, foram legais, foram positivas. E agora, o que, que você fez negativo? Mas não é, não é o plano espiritual que vai te dar e vai falar você é culpado, você fez a coisa errada, você não foi bom para sua mãe. Que isso daí, aliás, ah, eu vou fazer um parênteses, porque isso está na minha cabeça agora, porque eu estudei isso hoje de manhã, então vale a pena falar, que é honrar pai e mãe. Esse capítulo do, do Evangelho é cabe muito no nosso coração, porque essa é uma imperfeição grave, quando você despreza ou menospreza ou negligencia o tratamento com os seus pais. Então, essa aí é uma causa de sofrimento, que a gente vai Certamente, desencarnar chegando no plano espiritual aí a sua consciência não é Deus que castiga em gente vamos tirar esse pensamento já lá do, do, das, das religiões antigas Deus não vai castigar ninguém você acorda para a sua realidade, para o seu propósito nessa encarnação e percebe deixei de fazer isso não fui legal não fui paciente, não fui tolerante, não entendi que essa dor era por algum motivo. E aí a minha consciência... Isso daí a gente tem que ter bem claro para a gente mudar o ponto de vista, como a gente estava falando aqui anteriormente. Nós agora já somos espíritas. Não temos que pensar que Deus vai me castigar. Não é Deus que vai castigar. né? É a nossa própria consciência, por quê? porque toda a lei está implantada já na gente. Que lei é essa? Deus, quando cria a humanidade, já temos a centelha divina dentro da gente, que é a consciência. Está lá, no Leon Deni, no Problema do Ser, esse livro que todo mundo deve estudar, né? o Problema do Ser, a consciência, que é um texto bíblico, bem rico e denso, que a gente tem que ler várias vezes para entender que nós temos a consciência divina dentro da gente. Já temos todo o conhecimento de quê? Das leis. Porque Deus não fica falando se você não tropeça ali. Não, meu filho, segura aqui que você vai tropeçar. Ele não fica dando os detalhes da sua vida. Deus cria as leis e a gente se mobiliza dentro das leis que lei? lá no livro dos espíritos você está a partir da questão 614, você vai estudar todas as leis Lei, lei divina e natural. Aí começa. Lei da adoração, lei do trabalho, de sociedade, todas as leis. Como é isso? Cada lei dessa, que é a lei imutável, não é a lei que você vai reger a gente aqui na, 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 na sociedade, porque cada lei agora da sociedade vai mudando. Muda o governo, muda, muda, os costumes mudam. Não. As leis divinas são imutáveis. Então, você, por exemplo, a lei do trabalho, a gente tem que trabalhar. E trabalhar não é trabalhar e ganhar dinheiro, não. É uma atividade útil, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando. Eu estou trabalhando e você também está trabalhando, porque você está fazendo por você uma ação útil. Isso é trabalho. E, se você não fizer isso, você está fora da lei. Se você estiver fora da lei, você, quando chega lá no plano espiritual, eu entrei dentro da lei? Não, eu fui ocioso, eu fiquei vendo Netflix o dia inteiro. Netflix é bom, não estou falando que é ruim, não, né? eu gosto. tá? Mas a gente tem que ter a medida. Né? Sempre os excessos, sempre o, o, o excesso é que é... é pernicioso, né? é bom, mas a gente não pode ficar a vida toda dedicado a isso, porque vai ter consequências. Essas são as leis. Cada vez que a gente foge de uma lei, outra lei, por exemplo, do progresso, a gente tem que progredir, gente, não tem como a gente ficar paralisado, a gente tem que querer, tem que estudar, tem que estar em sociedade, a gente tem que progredir. E quem quer ficar isolado, por exemplo. Agora nessa pandemia facilitou muito esse, essa, esse pessoal que gosta de ficar no isolamento, hein? Abre o olho. Cuidado, porque é lei de, de deus que você deve viver em sociedade. Para quê? Porque a sociedade vai nos ensinar a ação vai nos ajudar a ajudar o próximo, vai aprender o que, que o outro faz que pode me favorecer e, de me, e eu, eu não escolher. E, se você estiver sozinho no isolamento, o Espírito nos diz você se estiola. O que, que é isso? Você vai ficar embotado dentro de você mesmo. Chega no plano espiritual, você trabalhou, você ajudou a sociedade, você ajudou um centro espírita para para suas causas sociais, infernada, aí é Deus que vai te castigar? Não. Eu preciso evoluir. E, para o que eu preciso evoluir, eu tenho que andar dentro das leis. E, quando eu reencarno, eu, eu vou escolher, olha só, eu vou falar com, com um grupo de espíritos que são responsáveis pela reencarnação. Eu percebi que eu falhei em vários aspectos. Quais foram os aspectos? Eu fui muito vaidoso. Eu era belíssima e fui Dona Ivone, por exemplo, do Amaral, que a gente conhece, aqui na casa tem né, o estudo da Dona Ivone, ela, em diversas encarnações, ela era belíssima, sedutora, era sedutora, até demais, leviana. Ela causou, provocou suicídios, ela provocou o próprio suicídio de outrem e dela também. Então, ela foi extremamente... Ai, Jesus! é. Então, ela... Quando chegou no plano espiritual, ela vai precisar mudar. Aí, numa outra encarnação, ela, na mais recente, ela veio com uma missão importantíssima. Poderia, ela escolheu, né? Como eu vou vou, vou encarnar? A escolha dela foi a seguinte: vou, vou encarnar com uma mediunidade retumbante e vai ter que se dedicar exclusivamente à mediunidade. Então, ela abriu mão de tudo da vida dela, de casamento, de trabalho, de, de vida social, porque ela se dedicou ali no propósito dela para se resgatar de todas as imperfeições que ela teve. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer na nossa vida. A gente tem que aproveitar essa encarnação, então, definitivamente, para fazer o melhor. Lógico que a gente não é perfeito, e a gente vai errar. E a gente também tem que se perdoar, porque a gente não é perfeito. E, vendo isso, a gente tem que ver o outro, que ele também é imperfeito, e a gente tem que ter indulgência com a imperfeição do outro. Sabe por quê? A gente olha para você se você é perfeito. Não. Então, tenho mais indulgência né, com o meu marido. A gente não tem muita indulgência com o marido, não. Hein? Vamos falar a verdade. Mas o Espiritismo está aqui para provar que a gente tem que ter indulgência com ele. né? é verdade? Então, assim, assim que seja, para que a gente evolua, que a gente cresça. Então, resumindo... O capítulo de hoje vai falar sobre aflição. Bem-aventurados aflitos, que somos todos nós, porque erramos muito nas leis de Deus. A gente é imperfeito, é a questão 614 do, do Livro dos Espíritos, que fala que você é infeliz porque sai da lei. Então, nós somos realmente ainda... Estamos nesse processo porque somos imperfeitos e a gente erra bastante ainda, mas é esse que é o propósito da, da gente estar aqui, da gente reconhecer as nossas falhas, se perdoar e fazer melhor, porque a lei divina é tão maravilhosa que nos permite reencarnar e ir acertando e cada vez ir melhorando na nossa capacidade de evolução. E aí, então, essas leis todas, como a gente está falando, está implantado então dentro da nossa consciência. Somos nós que escolhemos e escolhemos o nosso processo reencarnatório. Isso nos dá uma dimensão bastante grande, vamos ficar com essa ideia na cabeça, do tema que é hoje, que ele vai falar sobre o bem-aventurados os aflitos. No item 27, deve-se por fim as provas do próximo. Ou seja, o que ele quer dizer? O camarada não está fazendo a, o resgate do, das, das imperfeições que ele fez. Então, bom, se ele tem que fazer o resgate dessas imperfeições, dá licença, ele que, que, que espia as perfeições dele do jeito que ele quiser, porque ué, ele, não, ele não fez a, 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 o erro, não cometeu o erro. Então, nessa encarnação Deixa é ele essa esse pensamento é que a gente vai refletir sobre isso se tem fundamento dentro do nosso conceito de espíritas que somos, né? Sabemos que a gente ainda é muito imperfeito, mas se a gente vir um parceiro seu num sofrimento atroz, passando necessidade, passando fome Ele escolheu aquele destino? Provavelmente sim, era necessidade para ele, era, e aí eu deixo ele passar? Ele vai passar fome, porque precisa passar fome para para aprender que em outra encarnação ele fez isso? Será que a gente tem que pensar assim? Ou a gente tem que ver o meu próximo como propôs Jesus? Amar a Deus? sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é isso? Então, vamos ficar com essa ideia aí. Se eu tenho condição de auxiliar o meu próximo, eu posso pensar que ele está dentro da prova e aí ele vai ficar na prova dele e eu não vou ajudar porque ele está na prova dele? Você, com esse pensamento, certamente estará Querendo ser Deus, e escolher se Ele está na prova ou não. Porque muitas vezes, ao auxiliar uma pessoa que está dentro de uma prova difícil, você que está sendo colocado em prova. Pensa nisso. Às vezes a gente está usando, a espiritualidade nos usa para ver aquela, aquela situação difícil. E esperar te impulsionar para você auxiliar e a gente se a gente fechar o olho e disser porque eu, eu particularmente já ouvi isso tá assim dentro da própria família é mas é assim mesmo você escolheu tem que ser assim mesmo acabou e, e não e não assim é uma forma do egoísta dizer eu não preciso ajudar porque você escolheu a tua prova se você está dentro da tua prova, é porque você é seu... seu, seu como dizia, os indianos falam, seu karma. Então, se é seu karma, passa por ele. E acabou. E, muitas vezes, a gente percebe que é colocado junto da família, né, que é o local onde a gente exercita todas as nossas... Nossos aprendiz, o aprendizado todo se né, acontece lá dentro da família. É dentro da família que a gente tem precisa ajudar mais, precisa colaborar, precisa ajudar nas provas do outro. né? Então, a gente percebe que esse pensamento é um pensamento bastante egoísta. E é egoísta e orgulhoso de quem acha que é Deus e que pode avaliar se o indivíduo está na prova dele ou se não está na prova dele, se é o resgate dele. Então, eu já escuto falar bastante sobre isso. É resgate dele, ele tem que passar por isso mesmo, porque ele tem que sofrer. Até os animais sofrem, e é verdade. né? Todos todos os seres da criação têm um sofrimento para evoluir. Todos nós. Do, do, Do reino mineral até o reino animal, ele tem sofrimento, o animal também tem sofrimento, ele precisa evoluir, e para a gente evoluir, a gente vai entrar em sofrimento, é um fato, agora, esse sofrimento, se for visto do ponto de vista... Dos espiritual, dos espíritos. Se a gente tiver uma visão desse sofrimento segundo a nossa doutrina, a gente vai ter uma visão diferenciada. O sofrimento vai diminuir? A dor vai diminuir? Não. Vai sofrer, vai sentir dor. O que modifica quando você, aqui, vem, repete o ensinamento e pratica é o desespero é que diminui. Então, você não desespera mais com a sua dor, você entende que essa dor veio para você e que você tem que ser forte. Tem uma, uma passagem desse mesmo é, capítulo 5, que é o capítulo 5, item 18, La Cordernosco fala... Ele, nessa, é o bem e o mal sofrer. Vale a pena todo mundo ler e reler e reler. O que é o bem e o mal sofrer? A gente sofre, sim, mas é como você ir para uma batalha, a nossa vida aqui no planeta Terra. Você vai para a batalha. E, se você for vencedor por sua própria força, Você será mais forte. E mais que você, para ir para a batalha, é preciso coragem. E ele repete: coragem, 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 porque é preciso coragem mesmo. Então, esse estudo daqui é para dizer para vocês que a gente está num planeta de própria expiação e é preciso coragem para sobreviver aqui. Agora, ah meu Deus, então estou no caos. Não. Não estamos, nós temos tudo uma espiritualidade que nos ajuda. E aí, agora, como eu falei do Dona Ivone, eu vou falar da Maria de Nazaré. Nossa, que mais? Maria de Nazaré, quem estuda Dona Ivone, é tutelado de Maria de Nazaré. Pronto. É um convite para todo mundo estudar Dona Ivone. Para que ser tutelado de Maria de Nazaré não é pouca coisa. Ela tem toda uma equipe de trabalhadores que socorrem quem? Os sofredores. Todos nós. E, principalmente, os sofredores ligados à família. A gente, quantos sofrimentos nossos que são feitos dentro de família? É filho, é, é, é neto, é doença de família, é aquela coisa que dentro da família a gente sabe que a gente está no nosso processo evolutivo ali, é o melhor exercício, né? De amor. Então, é ali que a gente sofre mais. Maria de Nazaré e os seus tutelados, todos nós, são auxiliados por esse Espírito bondoso, mãe de Jesus, aquela que sofreu, de fato, pelo seu filho e que teve a força para continuar. No livro Boa Nova, Humberto de Campos relata, naquele relato lindíssimo dele, né, que ele... Maria de Nazaré viu o filho morrer, voltou então com o João, né? a gente sabe disso, e aí, a partir daí, ela começou a receber pedido de auxílio das pessoas ao, ao, ao entorno: eu quero, por favor, essa ajuda, e ela começou, sim, a ajudar os sofredores, e foi ajudando, ajudando, se dedicou a auxiliar os sofredores de uma maneira bastante intensiva, no momento do desencarne de Maria, ela foi recebida por Jesus. E lá ele fala, segundo o livro nos fala, Humberto de Campos, ela é a rainha dos anjos. Veja bem, vamos pensar no que tipo de espírito é esse. A gente estudou aquela escala espírita, não estudamos a escala espírita? Ah, os os imperfeitos somos nós aqui, bastante ainda imperfeitos, que no processo evolutivo ainda está cheio de orgulho, ainda cheio de vaidade, ainda cheio de, de arrogância, ainda achando que é mais inteligente, que é mais rico, que pode mais ainda somos nós. Depois a gente tem numa escala mais evoluída os espíritos bons, né? Então aqueles espíritos que já têm uma visão espiritual, já têm o conhecimento da bondade, já não faz a maldade, já é um espírito, né? Já já dedicado ao bem e temos os espíritos perfeitos. Quem são os Espíritos? O mais perfeito de todos que veio à Terra, a gente já sabe que foi Jesus. Né? Questão 625, a gente já estudou isso. Jesus foi o mais perfeito. Mas existem outros perfeitos, são os anjos. Né? Então, o que, que, a, que a, a, a religião católica coloca aí? O nosso anjo guardião, que anda com a gente, que já veio nos receber e conhece toda a nossa história e quer o nosso, nosso, nosso nos empurra o tempo todo. Esse, e tem outros espíritos de outra categoria que nos auxilia. Mas os anjos são espíritos que, que são perfeitos. E Maria de Nazaré é um anjo. E não é só um anjo, é rainha dos anjos. Consequentemente, nesse momento de dor... Nesse momento de sofrimento, a gente tem que recorrer a quem? A quem pode mais. Há uma questão do livro dos Espíritos, 779, é, caso, caso engano, eu acho que é esse mesmo, que diz o seguinte: Espírito que pode mais, ajuda quem pode menos. É isso. E é por isso que nessa questão. Deve-se, por fim, as provas do próximo? Eu eu tenho que, por fim, sim. Se eu posso mais, para quem pode menos, eu tenho que ajudar. É obrigação dos espíritas. Ajudar, é assim que fala aqui o espírito que nos dá essa mensagem. Ele fala assim, o espírita tem por obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação. Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas, olha o mais, somente Deus, quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo o que julgar conveniente. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é Deus e eu vou fazer tudo por aquela pessoa e aí eu resolvo tudo. Não, a gente não tem condição de resolver tudo. Nesse nesse capítulo aí, vamos pensar numa outra outra vertente. O quem não é espírita, quem não é espiritualista, quem não acredita em Deus, quem não acredita na vida futura, Pode pensar que ajudar uma pessoa que está em sofrimento é desligar os aparelhos que ela está ligada no hospital, semi-morta, porque ela, eu vou ajudar ela, esse espírito. Isso se chama eutanásia. O, você, nesse caso, você está fazendo o papel de Deus. Você acha que você é capaz de avaliar se aquela pessoa, eu vou ajudar ela porque ela está sofrendo, então eu vou resolver a vida dela. Esse pensamento é que a gente não pode ter. A gente pode, deve ajudar. Mas não no sentido de auxiliar para acabar com a vida da pessoa. Por quê? Porque você não é Deus. Simples. Acabou. Você não é Deus. Você não sabe qual foi o acerto dela antes de encarnar. A gente não conversou bastante sobre isso? Então, a gente não combina antes de encarnar? Olha só, questão 258. Eu quero ser isso, isso e isso para resgatar o que eu fiz de errado. Uma das coisas vai ser essa. Vou ficar com um tempo ali, com dificuldades em hospital e etc. E aí a pessoa vai e fala, vou ajudar ela, faça eutanásia. Então, o espiritismo não aceita a morte ou se matar, porque isso daí é uma uma forma de matar o, o outro. E eu ainda vou falar um particular aqui, que não é regra, mas é de uma visão... A dona Irvênia, por exemplo, a doutora Irvênia, ela não aceita eutanásia nem, eutanásia nem nos animais. A doutora Irvênia é uma, é uma veterinária bastante conhecida dentro do movimento é, é, espírita, que tem muito trabalho em relação aos a, animais, à alma dos animais, e ela não aceita eutanásia nem. Nos animais. Mas isso não é regra, né? Eu não estou colocando isso daqui numa posição de, 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 da, da, do Espiritismo, que há casos e casos que a gente não tem como é, dimensionar. Mas a eutanásia não é, a gente não é a favor da eutanásia, pelo simples fato de que o indivíduo tem direito à vida. É o primeiro primeira, primeira direito que você tem, de fato, né, que é até uma questão do Direita Livro dos Espíritos, 881, que você tem direito à vida. Então, eu terminar a vida porque eu estou achando que eu estou auxiliando, não é também por aí. A gente, espírita, não acredita a pessoa possa eu possa matá-la a pessoa eu vou desligar os aparelhos pronto eu desligo porque tá na hora ela não vai mais responder ela está sofrendo ela está com dor isso eu estou falando aqui no Brasil a gente ainda tem uma não é a lei não permite que a gente desligue aparelhos né assim se a pessoa tiver com com, com ainda com atividade cerebral que aí atualmente a gente já acredita que não tendo mais atividade cerebral, então a, a vida se extinga, então você desliga o aparelho e mata a pessoa, né? A eutanásia é mais do que isso, dá uma injeção. No, em outros países se fazem bastante, isso daí é uma ação bastante comum. Ah, o cara tá infeliz, ele ficou paraplégico, ele ficou tetraplégico, toma uma injeção porque eu não quero mais viver. E ele faz a eutanásia assistida. Isso daí é uma coisa mais ou menos comum em outros países que são materialistas. Nós que, principalmente, que somos espíritas, a gente não não acredita nisso porque a gente acredita na vida futura, porque a gente acredita que Deus que comanda e que a gente acredita que o seu planejamento espiritual, seu planejamento reencarnatório, está acima da minha vontade, do que eu acredito. Então, a gente tem que ter cuidado com essas posturas porque sempre a gente vai ter causa e efeito. Né? Tem sempre essa essa justiça aí que a gente, mais uma vez, não é Deus que pune, mas a nossa própria consciência, uma vez que toda a lei divina está marcada na nossa consciência, somos centelhas divinas. Quando a gente fala que a gente é centelha, é porque a gente conhece, só que a gente tem que dar mergulho na nossa consciência e a gente ainda não tem a evolução suficiente para entender toda a nossa nossa consciência, quando a gente for espírito perfeito, porque o processo é esse, a gente ainda está aqui no sofrimento, mas seremos, essa é a grande boa notícia, seremos perfeitos, não é isso? E antes de ser perfeito, nós temos muito auxílio, nossos guias espirituais estão sempre nos ajudando. E, porra, você vai lá para a casa espírita para você aprender mais. Vai trabalhar dentro da, da, da caridade, do amor. Vai trabalhar no, dentro do centro. Então, essas são grandes oportunidades para a gente resgatar todos os erros e as faltas que a gente comete, porque a gente ainda é imperfeito. Então, nós temos um mundo de oportunidade. Cabe a nós fazer a boa escolha, usar o nosso livre-arbítrio. Quando você usa o seu livre-arbítrio e escolhe certo, você adquire virtude. Quando você repete, é, aí vem a prova novamente, aí você vai passar pela mesma prova, porque Leon Denis fala que a nossa evolução é numa num, espiral. Então vamos pensar o que é espiral. Espiral é assim: você sobe um pouquinho, mas volta mais ou menos no mesmo lugar. Sobe mais um pouquinho e volta no mesmo lugar, e assim a gente vai lentamente, o nosso processo evolutivo é lento e em espiral, porque a gente vai repetindo os erros. Se você aprendeu de fato, escolheu bem a sua escolha, foi séria, foi introspectiva, e aí agora eu não vou errar mais, você adquiriu essa virtude. Porém, se você erra, você escolhe mal, apesar de já ter a consciência de, de saber o, o certo. Quando você escolhe errado, você, repetindo aquele erro, você entra num processo de viciação. E essas viciações, quando você desencarna, se não é aqui mesmo, quando você desencarna, você percebe, entra em sofrimento moral, é o que a gente chama, é o sofrimento mais grave, é o que os os suicidas sofrem, porque ele, ele percebe que ele perdeu a parte principal, que é a que é a vida dele. Ele abriu mão da vida. E, mais do que isso, ele fez sofrer um mundo de gente. Quando ele chega ao plano espiritual, o sofrimento, o desapontamento, que é a primeira, a primeira sensação do espírito que, que desencarna pelo, pelo erro, ele está desapontado. Fica desapontado. Não morri, não consegui morrer. E aí esse desapontamento vai dar um sofrimento moral bastante grave. O sofrimento moral pode se prolongar, e é mais grave do que o sofrimento físico, mais grave. Porque você fica arrependido, e aquilo vai repetindo inúmeras vezes na sua memória, vai se repetindo, e é muito difícil de se desapegar desse sofrimento. E é por isso que a gente está estudando, para que a gente entenda que a gente tem que ser... Bom, e ser bom faz muito bem. Ser bom faz muito bem. A gente fica feliz de ser bom. Experimente isso várias vezes, né? Eu vou ler para o finalzinho aqui um poema que de Cora Coralina que fala sobre saber viver. Ela nos fala assim: Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita a alegria que contagia Lágrima que corre Olhar que sacia Amor que promove E isso não é coisa do outro mundo É o que dá sentido à vida É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais Mas que seja intensa verdadeira e pura, enquanto durar. Então, a proposta de hoje é que a gente faça um olhar mais amoroso para o nosso nosso próximo, faça, como ela está falando aqui, viver em alegria, apenas um abraço, um carinho, um olhar, e sempre auxiliar quem precisa, se você pode mais, auxilia quem pode menos. Então, que Jesus nos ilumine e que abra o nosso coração para essa bondade infinita de Deus. Muito obrigada e boa tarde.
0: Nós agradecemos a nossa companheira pelo estudo, pelas reflexões que ela trouxe para nós. E nós vamos agora para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. E nós vamos solicitar aos nossos queridos companheiros médios que se posicionem para que o o passe possa acontecer. E da mesma maneira, aqueles companheiros que se encontram em seus lares podem também, nesse momento, se ligar aos amigos espirituais, né, aos trabalhadores desta casa, a Jesus que da mesma maneira eles irão receber o passe espiritual. Tenhamos essa certeza sempre. Então vamos dar início... vamos então mais uma vez elevar nossos pensamentos até Jesus, para pedir a Ele neste momento como médico, médico de nossas almas, médico de nossos corpos, e que essa equipe de trabalhadores desta casa, do CEAP, esses bons trabalhadores, possam, através dos médios, atuar no nosso corpo. E em nome do amor, em nome teu nome, Jesus, te pedimos mais uma vez, como médico, te solicitamos que possas auxiliar a cada um de nós. E em nome de Deus, vamos dar início ao passe. Graças a Deus.
2: Que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Meus irmãos, essa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do cego de Jericó, ela nos traz um ensinamento evangélico muito valioso, porque ela nos faz essa narrativa, o cego que chamava-se Bartimeu, ele... Ele era pobre, muito pobre, era mendigo, e ele andava pelas ruas implorando a misericórdia das pessoas e gritava e chorava. Mas ele percebendo a aproximação do mestre Jesus, ele aumentou o pedido dele, as rogativas dele. E os que cercavam Jesus se irritaram com as rogativas dele, tão veementes e tentaram afastá-lo, impedi-lo de se aproximar de Jesus mas Jesus, ouvindo-lhe a súplica, se aproxima dele e com muito amor, ele dá ampla liberdade para que ele peça diretamente a Jesus o que ele estava precisando e ele então responde muito humildemente, senhor que eu veja essa resposta de Bartimeu nos faz refletir. Esse propósito honesto e humilde dele deveria ser também o nosso propósito. Quando nós fizermos as nossas rogativas, que nós tenhamos a consciência de estarmos pedindo realmente aquilo de que necessitamos realmente. E que a gente é, aproveite, como ele aproveitou, a presença do Cristo. Todas as vezes que nós entramos na nossa casa espírita, todas as vezes que a gente abre um livro espírita, todas as vezes que a gente frequenta um curso, nós estamos atendendo aos chamados do Cristo. Então, que a gente é, receba os chamados com muita gratidão e com muita humildade e com a vontade de realmente aprender, de realmente se envolver com esses ensinamentos tão valiosos. E a, a lição nos pede que não façamos uma bagagem rogativa volumosa, que peçamos o que for necessário, que tenhamos a consciência como teve o Bartimeu em todos os momentos da nossa vida, Seja na nossa casa religiosa, seja na nossa casa, na nossa família, seja aonde estivermos, na condução, aonde estivermos. Que sejamos sempre humildes e conscientes daquilo que nós realmente devemos ser. Devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Devemos dizer como Jesus, amai o vosso próximo como eu vos amei. Ainda temos essa dificuldade mas um dia nós chegaremos lá. Como disse a nossa companheira, vamos evoluindo e vamos aprendendo. Então, que o Senhor Jesus possa, é, portanto, nos faça enxergar todas as situações, pessoas e coisas com amor e justiça. E possuiremos o necessário a nossa alegria imortal. Graças a Deus.
0: Agora chegou o momento de gratidão. Agradecer a Jesus. Agradecer aos bons espíritos da nossa casa. Agradecer a Deus pela grandiosa oportunidade que tivemos daqui estar. Estudando os teus ensinamentos, Jesus. Recebendo o passe que vai nos fortalecer. Tomando a nossa água. Agradecemos, então, a todos esses trabalhadores espirituais do CEAP esta casa que nos acolhe com amor e para o amor. E em nome desses queridos amigos, em nome do nosso amado Altivo, em teu nome, Jesus, Mestre de amor e de luz, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, E a ele solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.